0: Amikor ez a felvétel készül, a legolvasottabb cikk a Szabad Európa oldalán Kerényi György interjúja a Bicskei Gyermekotthon volt nevelőjével. Bárnai Árpád és egy kollégája lépett fel először az állami gondoskodásban élő gyermekeket szexuálisan bántalmazó intézményigazgatóval és az ügy eltussolásában segítkező tavaly Novák Katalintól elnöki kegyelmet kapó helyettesével szemben. A szoriban vendége Kerényi György, hogyan jutottál Bárnai Árpád nyomára?
1: Hát nem én jutottam a nyomára, mert ugye ezt az egész sztorit eredetileg még 16-ban az RTL házon kívül műsora robbantotta ki. Annak nyomán arról beszél is az Árpád az interjúban, és aztán azt hiszem, hogy a mostani újbóli eszkalálódásnál is ő egyszer, mintha megnyilatkozott volna megint az RTL házon kívülnek, de ebben nem vagyok biztos, de szerintem igen. De hát pont te adtad meg a telefonszámát a az áldozatok ügyvédjének, akivel egyébként a kegye, őt azért kerestem, mert írtam egy nappal, két nappal korábban ennek a politikai hátteréről már, hogy hogyan, hogyan adhatott Novák Katalin kegyelmet, kipussolta arra, kinyomta arrafelé, és akkor csak erről kérdeztem, de akkor említette nekem az ügyvéd, hogy ha akarom, akkor szóra bírja, vagy mivel már jelentkezett nála az árpát, hogy most már lehet, hogy megszólalna, voltak éppen szerencsém volt, hogy akkor mellettem döntött frissiben, mindjárt fél napon belül fel is hívtam, és akkor elmondta részletesen.
0: Nagyon megdöbbentő számok derülnek ki a, a egy Sok olyan tény, amit máshol nem is lehetett olvasni. Tehát ugye ő azt mondta, hogy tulajdonképpen a számításai szerint után 26 éven keresztül volt igazgató az az Ozzal. ember. Sejtette, de biztosan nem tudta így, ezért mi is csak... Vélelmezhetjük, hogy volt hasonló másokt is, ahol nem nevelő otthoni vezetőként ö, működött, hogy hány áldozata lehet az ő tevékenységének?
1: Rengeteg. Azért ne fejtsük, hogy ennek nagyon sok aspektusa, hogy nem vagyok régebben jobban értettem hozzá most, most már nem követem annyira a gyermekvédelemnek a szabályozását. De itt van mindjárt, ez az úgynevezett kiszervezés, vagy kitagolás. Tehát hogyha ezek a nagy intézmények már nem léteznének, ha sikerült volna mindenkit max. 10 fős családotthonokba elhelyezni, az biztos nagyobb védelmet jelentett volna. De ezek szerint a bicskei gyerekotthont még nem sikerült így széttagolni. És a gyerekvédelemnek azért ez nemzetközi kötelezettségünk már a 2000-es évek eleje óta, hogy ezeket a monstre gyerekotthonokat felszámolni, és részben nevelőszülők közül, részben családok helyezni el őket, sajnos a bicskei gyerekek, bicskei gyerekek még nem jutottak el idáig.
0: Itt tegyünk egy kitérőt, ugye, amiről beszélsz, az egy uniós normatíva, ami általában tömegintézményekre vonatkozik, tehát a élőkre, az idős otthonokra is ugyanúgy érvényes lenne, hogy nem jó ezek az intézmények, családi közeget kellene biztosítani a számukra. Amikor arról beszélsz, hogy átláthatóbb lenne, ugye a Gödi otthon volt egy olyan példa, ahova nem, nem engedték be azokat a, a monitorokat, akik fel tudták volna mérni, hogy mi folyik ezekben az intézetekben. Szerinted, hogyha kisebb létszám mellett, nevelőszülők mellett, vagy ilyen kisebb csoportokban vannak ezek a gyerekek, előbb kipattanhat egy ilyen botrány?
1: Hát ezt nem merném megjósolni. Az biztos, hogy az, hogy ahogy ezt a botrányt kezelték, ami lehetővé tett még legalább 5-6 év folyamatos bűnelkövetést, az viszont szerintem már a nernek a jellemzője. És itt nagyon bejön az a környezet, hogy, hogy itt minden a látszat, tehát, hogy kifele, mit mutatunk, és minél kevesebb botrányt mutassunk. Rengeteg ilyen jele van annak, hát ahogy eltusolták, nem tusolták el, hát mit csináljon az a nyomozó hatóság, ami eleve kénytelen kellett nyomoz, hiszen ahogy az Árpád az interjúban nagyon jól elmondja egy ilyen kisvárosban, nem csak itt mindenütt, össze van azért fonódva a rendőrség a városvezetéssel. Ez teljesen szükségszerű, vannak reprezentatív műsorok, valóban abban a kastélyban folyamatosan szervezett ilyet az igazgató, De végül mit csináljon az a rendőrség, hogyha minden gyerek visszavonja? Tehát a vallomását, ami végül megtörtént. Ebbe viszont az akkori fenntartónak, mert most már nem ő az, hanem az állam, a fővárosnak is is biztos, hogy nagy szerepe volt. Az, hogy akkor, most látom a sajtóban, hogy Balog már 12-ben tudhatott róla, hogy ott vizsgálat zajlott, ez biztos így van, azt azért ne felejtsük el, hogy egy miniszternek, nem kell feltétlenül minden történetről, minden botrányról tudnia. Azért az nem ritka, hogy nevelő otthonokban bűncselekmények történnek, volt haláleset, stb. Főleg így a Orbán kormányzati filozófiájában, hogy létrehozott egy ilyen gigászi csúcsintézményt, amit már azóta meg is szüntetett, de akkor még emmi volt, ami alatt ott volt az oktatástól kezdve az egészségügyig, most még ugye Pintén de Sándor alatt van. Minden. Tehát, hogy ott még különösebben nem várható. Persze az, hogy, hogy egy miniszter mindenről tudjon, persze ilyenkor a stábjának a felelőssége megkérdőjelezhető, hogy miért nem figyelmeztetik. Az más kérdés, hogy Szabó Máté, ugye az akkori ombudsman, aki még egy annak dacára, hogy nem nagyon harciasan indul, de aztán a nemzeti együttműködés rendszerében megrázta magát, és az, ha kevesen emlékeznek már, de a tízes évek elején ő, ő nagyon erősen felszólalt, akkor még megvoltak a jogosítványai, aztán azott a kérjelték. A NER ellen, Szabó akkor már a NER ellenségének volt elkönyvelve. Tehát lehetséges, hogy azért se figyeltek rá.
0: Nagyon sok lépcső van, ahol ez mind elsiklott, ez a 2010-11-es ügy, amikor a gyerekek
1: hmm. jelezték,
0: a nevelők így a, az interjú alanyod felé is, hogy valami nem stimmel. Volt, aki meg se tudta igazán fogalmazni, hogy mi az, ami történt, csak azt érezte, hogy valami nem oké. Okay. Megvesztegették ezeket a gyerekeket, vagy megfenyegették, hogy vonják vissza a való másokat. Szerinted most, amikor ez kipattant, és kezdi a sajtó visszafejteni a szálakat. Miért nem érdekel az akár a belügyminisztériumnak, akár a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságnak, hogy megszólaljon, és elmondja, hogy mi az, amit most ezután tenni fog. Mert nem
1: szólalhatnak meg. Azért, mert Magyarországon deklaráltam politikai kormányzás folyik, ami lényegében azt jelenti, hogy kommunikációs kormányzás zajlik. Tehát, ahogy a korházak nem szólalhattak meg válság idején, ellentétben a környező országokkal, ahova bemeltek forgatni, ahol folyamatosan nyilatkoztak, hát ugyanez jellemző itt is. Válsághelyzetben különösen kussolunk. Csak az, az üzenet mehet ki, amit előállítottak a központi kormányzati kommunikációs üzembe. Ezért, ami ami hatalompolitikai szempontból még lehet indokolt is, és ezért gondolom, hogy ez az egész sztori valahol több, jóval többről szól, mint egy szörnyű bűncselekmény eltussolásáról, arról, hogy ilyenek újra és újra termelődnek. Mindig újra fognak termelődni, mert egyszerűen ez a típusú rezsim nem tűri a visszacsatolást, semmifajta visszacsatolást. Az egy gyanús szakmai, Ártalom. Az abból csak kommunikációs problémák adódnak, akkor a magyar társadalom, vagy legalábbis a kemény magja ami szavazóinknak azt fogja hinni, hogy ez mégsem ez minden világok legjobbika, amit mi elhitetünk velük folyamatosan, pedig hát a, 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 a legjobban működő rendszerek is folyamatosan problémákkal találkoznak új és lásd ilyen mondjuk a menekült helyzet. Tehát egy, egy szakmai egyeztetésekkel, a különböző érdekcsoportokkal folytatott folyamatos társalás, diskurzusban megszülető politikai döntésnek sokkal nagyobb az esélye arra, hogy jó legyen, hogy megfeleljen, hogy orvosolja a problémát. Egy ilyen rendszer képtelen arra. Tehát itt. Nincsenek szakpolitikák, nem is lehetnek. Biztos, hogy az államigazgatásban, a szociális gyerekvédelmi főigazgatásán lentebbi szinteken vannak még nagyon jó szakemberek, akik megpróbálnak ezzel nem föllépni. De hát például, mint ahogy a nők elleni erőszak esetében, a családon belüli erőszak esetében, a transzparencia, a nyilvánosság, az segíti a legtöbbet az áldozatokon. Hogyha látják, hogy ki lehet állni, Hogy mások kiálltak, hogy másoknak sikerült, hogy másokat nem tudott utána a bántalmazó férje tovább kizsákmányolni, mondjuk. Tehát ahol hathatós védelmet nyújtanak az áldozatoknak, és ez nyilvánvalóvá válik minden potenciális áldozatnak, ott van arra esély, hogy ezek a jelzőrendszerek elkezdessenek működni, mert van, aki oda mer majd hozzájuk fordulni. Tehát persze, én biztos, a szakmabeliek biztos nagyon jól tudják, hogy hogyan lehet azt biztosítani, amit az Árpád is mond, hogy hiába van függési rendszerben a fenntartótól, az igazgatójától, az, akinek jeleznie kell, ha tudomására jut, mondjuk egy nevelő. Meg kell őket acélozni annyira szakmailag, szóba se jöhet, hogy valakit azért kirúgjanak, mert jelez, mint, mint, ami, ahogy itt mint ami itt történt. Tehát, hogy hogy még az egzisztenciális fenyegetettség dacára is minden gyerekvédelemben dolgozó tudja azt a egyébként teljesen egy evidens tényt, hogy a gyerek az első. Csak az a baj, hogy nálunk a gyerek is csak egy ilyen slogan, A gyerek az első. Ugorhatok egy másik részt? Abszolút. Az pedig az, hogy, hogy mennyire felelőtlen az a reakció, amit a, a legfőbb a magyar állam és gyakorlatilag mi, annak minden porcikájának legfőbb irányítója Orbán Viktor mond, mondott ilyenkor. Tudjuk a kommunikációs politikai kormányzásban, itt most az volt a feladat, hogy azonnal távolítsuk el Orbántól ezt a sztorit, hiszen az LP kampányunknak a magva ez, hiszen évek óta szajkozzuk, hogy Magyarország a, a családok kormánya, a gyerekek érdeke, a pedofil törvényt hoztunk, ami valójában homofób törvény. Ezt értem Ez a politikai racionalitás. Török Gábor itt megállna. De nem állhatunk meg itt szerintem, mert hogy hogy akkor, amikor azt mondja, hogy nekem az első reakcióm az, hogy aprítsuk őket miszlikbe, vágjuk őket félbe, hogy, hogy, hogy hozunk egy törvényt, hogy ne lehessen neki kegyelmet adni. Egyáltalán nem erről van szó. Nem ez a probléma lényege. Ennek több baja van. Az egyik az, hogy amit az Árpád is mondta, az elején kell megfogni. Az áldozatok környezetét, őket és a velük közvetlenül kapcsolatba állókat kell megerősíteni annyira, hogy minden jelzés esetén egy komoly támogatói, szakmai erőtérrel fölvértezve tudják kezelni ezeket az eseteket. Ez az egyik. Nem az, hogy most mennyire büntetjük, hogy x évet kap, vagy kaphat egy elmet, az már a legvége.
0: De hát maguk a nevelők nincsenek felkészítve arra, hogy egy hogy ilyen mi, helyzetben mit mi csinálja, kinek szólhatnak, félnek a függőségi viszony miatt, és vajon a gyerekek tudják-e? A gyerekeknek van egy átlátható. Nincs.
1: Ott kéne lenni minden folyosón, hogyha bármilyen problémát észlelsz, a gyerek jogi megbízott, őt hívd föl, mondd el neki. Csak hát ez nem így megy. Azért ez egy annyira intim dolog, hogyha engem ott érintenek meg, ahol, ahol érzem, hogy nem lenne szabad, hogy megérintsem bárki is, akkor én nem fogok oda fölhívni egy vadidegen embert, akinek oda van írva, hogy dr. XY, és elpanaszolni neki, hogy engem itt molesztálnak. Ehhez kell egy bizalmi viszony, hogy oda merjen fordulni. Szóval azt gondolom, hogy ez szakmailag nagyon nehéz, de megoldható feladat lenne. Ehelyett mi a megoldás Magyarországon már megint, a, me- a megoldás az, ami a mi szavazóinkat megnyújtott. Ja, nem az, ami jobbá teszi a rendszert. És a másik része pedig az, hogy megint ezt a primér fizikai ingert hozza elő az emberekből. Hiszen mindenki utálja, vagy az emberek nagy része utálja, és egy elementáris bűnnek tartja a, a magatehetetlen gyerekek kárára elkövetett, akár fizikai, akár szexuális abúzusokat. De az, hogy akkor erre bemondjuk, hogy szétvágjuk, Ebből mi lesz? Az lesz majd, hogy ha valaki legközelebb kőszekferencet Ferencet majd meglincselik, mert mondott valami félreérthető mondatot a partizámban. Legközelebb majd valakit, akinek, aki pedofil gyanúba keveredett. Azért nem kevés ilyen sztori van családokban is, van olyan is, amikor valós, és van olyan is, amikor nem valós rossz elmérgesedett vállások esetén. Akkor azokat meglincseljük? Hát azért hoztuk létre 2000 éve a társadalom primér és primitív szemet szemért fogat fogért indulatától elkülönült igazságszolgáltató gépezetet, ami egyszerűbb szervezettségű társadalmakban a vének tanácsa volt. Akik nem érintettek az adott konfliktusban, viszont nagy tekintélyűek. Aztán ebből kifejlesztettünk a római jogtól kezdve egy fantasztikus jogrendszer. Tehát, hogy ezeket nem nekünk kell, egy miniszterelnöknek nem azt kell mondani, hogy a pedofilokat vágjuk szét. Nem, azt kellett volna mondania, hogy megerősítjük a gyerekvédelmi rendszert, mert úgy tűnik, hogy vannak benne hibák gyökerénél kéne kezelni, tehát a családokat kellene megerősíteni annyiban, hogy képesek legyenek a gyerekeiket nevelni. Mind anyagilag, mind kompetenciák, skillek esetében, de még így is mindig lesznek, ahonnan ki kell emelni egy gyereket. Ezért, meg azért, mert bántalmazó, mert alkoholista, mert nem tudom, micsoda szülő. Mindig van. Hát ezeknek a gyerekek, ezek duplas, tripla handicap indulnak valószínűleg még a legérzékenyebb rendszerben is. Meg ráadásul, amit az Árpád nagyon plastikusan mond, és ennek a, ennek, a, ennek a borzalmas ördögi kör jellege látszik, hogy ezek a gyerekek valóban nagyon kemények tudnak lenni, már gyerekkorukban is. És aztán felnőttként. Tehát, hogy azt a, azt a védő, a igazgatóhelyettest, vagy akár az igazgatót mentegető mikrotársadalmi közeget sem lehet olyan könnyen elítélni. Hiszen, hiszen ott élnek, van egy ilyen Szigorúan, szigorúbban szabályozott társadalmi rend, amiben ezek a gyerekek tudjuk, hát hogy csomóan drogoznak, csomóan hajléktalanná válnak. Ezek olyan szegések, amik nem a szimpátiát váltják ki. Az árpáda mélyére tud ennek látni. És tudja, hogy ezek a gyerekek árva, szeretetér kuncsorgó gyerekek voltak életükben, és lett belőlük egy megkeseredett, sokszor magát szerekkel medicalizáló felnőtt. De hát ezekben az otthonokban egymás között is brutális dolgokat csinálnak a gyerekek, ezt is tudjuk. Nagy gyerekek, a kicsikkel, ez egy rohadt nehéz feladat. Szóval azt gondolom, hogy ez megint egy olyan csoportja a dolgozók, akit hihetetlenül meg kéne becsülni, aki, aki ilyen nehéz érzelmileg, sokszor akár fizikailag is, hiszen 16-17 éves, ne, nekem minden mindegy gyerekekkel, parancsoló van, de anélkül, hogy durva lennék megbirkózni napról-napra, minden pénzt megérdemelne.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pána vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.